0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge vom DEFI jetzt monatlichen Krypto-Rückblick. Mit mir von der Partie sind eure üblichen Kandidaten Mario, Thor und Ralf. Hallo ihr drei. Hey, geil gemacht, Alex. Danke.
1: Hallo, Ralf. Und auch Hallo, willkommen, Alex.
0: Alex. Hallo, Alex. Genau, ich, ich bin ja eigentlich hier der Gast. Und jetzt mache ich schon die andere Ration.
1: <lacht> Alles outgesourced heute. Ja.
2: <lacht> auch die Gäste dürfen bei uns arbeiten. Wir haben, machen hier keine Gastdiskriminierung.
3: Also, äh, du kennst doch das Tom Sawyer-Prinzip, oder? Kennst du es nicht? Tom Sawyer. Nee, erklär es hat... mir mal kurz. Ja, Tom Sawyer hat Scheiße gebaut, musste zur Strafe bei Tante Polly für 30 äh, im 30 äh, Grad im Schatten. Zaunstreichen hat seine Freunde, äh, die äh, das so verkauft, ihr dürft mir nur helfen, wenn er mir euer Lieblingsspielzeug äh, schenkt. Und was haben die gemacht? Die haben ihm das geschenkt, ne? also Geld geschenkt, damit sie für ihn arbeiten durften. Das ist das Tom Sawyer Prinzip. Hast du das noch nicht umgesetzt?
0: Umgesetzt jetzt selber noch nicht, aber hört sich interessant an.
3: Ja, siehst du, der Tor zum Beispiel, ne, der lässt arbeiten, der ist in Costa Rica, ne, lacht sich eins
2: und bezahlen ihn, dass er dort ist.
1: Ne? Lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen, genau.
2: Apropos bezahlen, wusste mein Salär von den letzten Monaten, Ralf.
1: Ja, hier fließt kein Geld. Nur mal für alle Zuhörer, das ist nur Spinnerei. Wir machen das hier alles nur aus Freizeit und aus Spaß, damit ihr was lernt. Das hier fließt kein Geld. Also, das kostet auch nee, nee, nee. Zeit.
3: Außer äh, dem der, Monero, äh, die Monero, die ihr mir versprochen habt. Äh, der, ja, der, der Tor, ihr kennt das alles. Der Tor kriegt äh, äh, Kacken für Krypto, da kriegt er was, wenn er seine Exkremente abliefert. Ne? Ich meine, das haben wir ja alles präsentiert. Das gibt es ja.
2: Genau. Naja, zumindest muss ich ja schon Trennung machen. Ich tue halt diese körperlichen Exkremente von diesen Zellulosen-Exkremente, die, die man halt dann zur Reinigung nutzt, trennen. Das ist aber so üblich in solchen Ländern. Okay. Kommen wir mal was zu den, den erfreulichen <lacht> Themen. Gespräche im September. Mario, was hat man denn da alles Schönes?
1: Ja, genau. Nachdem wir jetzt genug über, über komische Sachen geredet haben, jetzt mal über normale und ordentliche. Wir hatten im September vier Gespräche und vier Episoden vom Podcast euch veröffentlicht. Und zwar waren das zum einen das Blockchain-Café Nummer zwei, Deins sozusagen. Da ging es um die dezentralen Versicherungen. Wir hatten auch eine Folge mit dem Jochen Kasberger, da ging es um Krypto in Stuttgart. Dann folgte direkt auch schon das Blockchain Café 3, da ging es um das digitale Zentralbank Geld für jedermann. Und die letzte Folge, äh, diese Woche glaube ich schon, schon noch äh, veröffentlicht, das Dekus Network mit dem Simon Peters. Eine, finde ich, auch sehr, sehr gelungene Episode. Und jetzt machen wir den Monatsabschluss. Und mit den Neuigkeiten aus der Kryptowelt, der Tor, der fängt jetzt mal an.
2: Ja, genau. Ich fange mal an, bevor ich dann das zeitlose Thema zum Besten geben darf. Und zwar, was mir ins Auge gestochen ist, da haben die doch in, in Ungarn eine Statue, also zumindest eine Büste, den Oberkörper mit einem Bitcoin-Symbol, einen, einen Goldkopf mit Hals und eine Kapuze drüber von Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Allerdings finde ich das Gesicht ein bisschen jung. Weil meine Meinung ist ja, dass das äh, Nick Sabo ist und der der Jüngling, der da abgebildet ist, sieht doch eher aus so wie einer in den 20er Jahren.
1: Ja, aber du siehst, also wir haben ja das Bild jetzt hier veröffentlicht, also auf der Folie drauf und wir machen auch einen Link dazu in die Show Notes bei äh, Spotify. Wenn du da reinguckst, sieht ja auch ein bisschen älter aus, Thor. Denn das Bild, das, das Gesicht, das spiegelt sich ja, also denn jeder von uns ist ja Satoshi. <lacht> Also wenn ein Tor anguckt,
3: dann sieht jeder alt aus Gegentor, ne? ich mein, klar.
2: Mensch, Ralf.
1: Ja, aber ihr erinnert euch, wir hatten also auch schon mal in Monatsrückblick darüber gesprochen und jetzt ist es eben soweit. Die genau. Ungarn haben es veröffentlicht.
2: Ja, dann würde ich vorschlagen, Ralf, wenn du dich wieder, wenn du dich gerade so zu Wort gemeldet hast, dann darfst du gleich mal mit der ersten Kryptonachricht anfangen. Ja.
3: China, eines meiner Lieblingsthemen, Krypto äh, in China, äh, die chinesische Zentralbank hat jetzt, wie vielleicht ein oder andere schon mitbekommen hat, jegliche äh, Bitcoin-Transaktionen, beziehungsweise noch weitergehend, Kryptotransaktionen äh, äh, innerhalb des Landes, äh, wo man dann Geld damit überweist, äh, verboten. Und was das für Auswirkungen haben wird auf den generell auf den Kryptomarkt bzw. auf den Inlandsmarkt und die Durchdringung von Krypto in China, Bitcoin und Co. Mining und Co. Mining ist ja auch schon verboten. Es werden alle Mining-Farmen Stück für Stück immer weiter runtergefahren und aus China verbannt. Also ich bin mal gespannt, was China damit bezweckt. Im Hintergrund, manche unken ja, dass da im, über, über die G20 jetzt langsam von allen Seiten, allen großen Wirtschaftsmächten, Krypto eingedämmt werden soll, Bitcoin der Hahn abgedreht werden soll, die ganze Regulierungs Maschinerie fängt an, sei es die SEC, sei es Binance in Japan. Und also vielleicht ist das doch eine langsam konzentrierte Aktion. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also beobachtet das und interessant, interessant.
2: Da fällt mir immer nur ein, stellt er vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
3: Tja, der Gary Gensler hat ja nächste News auch angekündigt. Er hat DeFi dem Kampf angesagt. Meine Firma, wo ich gerade arbeite, wir haben, äh, sind ja in den USA, Blockchains mit dem Namen. Wir wollten ja auch ein Stablecoin und andere Dinge rausbringen. Und äh, jetzt sind wir da äh, mit der SEC im Krieg. Was heißt im Krieg? Wir kriegen keine Termine. Ähnlich geht es Coinbase. Coinbase will seit zwei Monaten einen äh, Termin äh, bekommen äh, bei der äh, SEC, also der Security Exchange Commission, und in den USA und geht nicht. Jetzt kriegen sich schon der SEC-Chef und der Coinbase-Chef äh, über Twitter miteinander. Also ich weiß nicht, was die USA da vorhaben. Auf jeden Fall ist derzeit das für den Kryptomarkt und für die Regulierungsankündigung sehr, sehr schwer. Man weiß als Anbieter oder als derjenige, der da irgendwie vorhat, was anzubieten, derzeit nicht, was äh, gehauen und gestochen sein wird bezüglich der Regulierung in den USA. Interessant, interessant, interessant. Also viele Sturmrunzeln und viele Unklarheiten, die täglich mehr werden. Ich beobachte den Markt hochgradig empört.
1: Das mit den Chinesen ist ein bisschen traurig. Also ich meine, eigentlich alles, wo China nicht mehr zu tun hat, ist eigentlich ja besser, weil sie, wenn sie sich halt selber ins Bein schießen und nicht mehr dabei sein wollen, sollen sie das machen. Äh, aber es ist halt, mal gucken, der Markt hat nicht, nicht so negativ darauf reagiert, wie, er, wie ich das erwartet hat, muss ich sagen.
3: Ja, der ja. ist das ist schon wieder äh, auch eine, äh, das ist ein Indikator aus meiner Sicht für den Reifegrad des Marktes. Das ist selbst sowas, wenn solche Schwergewichte von Staaten äh, jetzt da an den Fundamenten rütteln, zumindest Staaten intern, dass es den dezentralen Bitcoin und andere Kryptowährungen gar nicht mehr so, so sehr juckt. Ja, aber kratzt mich... Äh, da dicke Eiche ne? und so, also interessant. Aber auch das ist ein Ausdruck meiner Ansicht nach, wie stabil schon, äh, relativ stabil der Kryptomarkt äh, da an dieser Stelle geworden ist, dass er auf solche Dinge gar nicht mehr mit extremen Ausschlägen
0: reagiert.
2: Alex, erzähl mal du, was gibt denn Neues aus der Monero-Welt?
0: Ja, es gibt einiges Neues. Und äh, deswegen fange ich einfach mal mit der größten Nachricht an, wie ich finde. Und zwar, seitdem ich das letzte Mal hier bei euch in der Sendung war, sind die Atomic Swaps aufs Mainnet gekommen. Das heißt, mittlerweile kannst du als Bitcoin- oder Monero-Nutzer einen Tausch der beiden Assets, also entweder Bitcoin gegen Monero oder andersrum, durchführen, ohne dass man sich halt bei einer zentralisierten Börse registrieren muss oder sonst irgendwie einen zentralisierten Dienst benutzen muss, sondern das funktioniert jetzt eben durch ein Protokoll und da kann man sich dann letztendlich eine Software runterladen von GitHub und die einfach ausführen und du kannst sozusagen deinen eigenen ähm, Trustless Atomic Swap hosten. Und das ist jetzt eben auch auf dem Mainnet, das heißt, man kann echte Bitcoin gegen echte Monero tauschen, und das ist natürlich eine Nachricht, ja, weil das die meiner Meinung nach die Antidosis zu dem ganzen KYC und AML-Gedöns ist, dass man halt sagt, hey, wir haben die Technologie, wir haben Kryptografie und Protokolle und wir implementieren das jetzt einfach so, dass wir das machen können, genauso wie wir Bitcoin machen können, einfach weil die Technologie uns das erlaubt. Und das ist natürlich schön, finde ich, weil es einen... Weg praktisch um so das Tor äh, bahnt, was der der Staat schließen will. Ja. Kennt man vielleicht dieses eine Bild von so einem Zaun, der den Weg versperrt, aber links und rechts geht der Zaun halt nicht weiter und dann ist halt da der Weg platt plattgetrampelt. Und ähnlich, denke ich, ist die Implikation von Atomic Swaps für die Regulierung zumindest langfristig gesehen.
3: Eine Frage, Alex, du hast vorhin gesagt, Tausch von echten Monero. Ähm, gibt es auch unechte Monero? Du hast das so betont, diese echte Monero.
0: Ja, also ich meine, das, es gibt ja die Testnetz und die Stage-Netz, also praktisch identische ähm, Netzwerke zu dem Monero, zu dem XMR-Netzwerk. Aber es ist halt ein eine Testumgebung. Ja? Wenn man dann zum Beispiel einen neuen Konsensalgorithmus oder was weiß ich, Proof of Work oder so weiter entwickelt, dann möchte man den ja auch irgendwo testen. Und meistens ist es so, beim Testen geht was schief. Und wenn man das dann halt auf dem echten äh, Netzwerk macht, verliert man Geld. Ja? Und das ist natürlich sehr schlecht. Deswegen gibt es halt diese Testnetz und Stage-Netz und ich, ich habe das so betont, weil die Atomic Swaps eigentlich schon relativ lange, seit mehreren Monaten eben auf den Stage-Nets verfügbar sind, aber nicht auf dem Main-Net. Ja, und das heißt, ja, ihr könnt euch alle jetzt hier, ähm, das wäre vielleicht sogar meine nächste Nachricht, ihr könnt euch alle Testnet Monero holen oder Stagenet net Monero, wenn ihr irgendwas damit entwickeln wollt. Und da gibt es eben dieses neue, neue tolle Tool, das heißt melotools.com. Melo.tools, also M-E-L-O.tools und das ist ein super Werkzeug für alle Entwickler, die sich mit Monero beschäftigen wollen, weil da findet ihr wichtige Links, zum Beispiel, hey, was ist denn eine öffentliche Note für das, Testnet, ja, dass ihr da nicht eure eigene äh, Node hosten müsst. Oder es gibt Faucets, ja, wo ihr praktisch sagen könnt: Hier ist meine Testnet-Adresse, schickt mir doch da mal ein bisschen Monero hin, dass ich selber was habe zum Testen. Und Melo.tools ist eben, wie ich finde, so die zentrale Anlaufstelle jetzt für alle Leute, die was mit Monero entwickeln wollen.
1: Klingt gut, endlich ein Weg sozusagen auch mal dezentral Monero zu kaufen, ne? Ja. Ich habe nur was Neues
3: und zwar: Wir hatten ja den Christoph Mussenbrock bei uns äh, auch im äh, defi Jetzt Podcast und äh, es ist jetzt äh, ein, äh, ein Projekt gestartet worden an der Hochschule Mittweiler, wo diese angekündigten Versicherungsprodukte jetzt äh, entwickelt werden. Eine Plattform, äh, wo Versicherung und äh, Blockchain zusammengebracht werden. Und äh, ich habe auch zwei Studenten. Einen hatten wir auch schon mal davon, den Lukas, bei uns im Podcast. Und äh, Tim Käbesch hat mit mir zusammengearbeitet. Äußerst interessant, was ich da jetzt diese Woche mal gehört habe. Tim war gestern bei mir. Und wir ich kann auch nur jeden aufrufen, später, äh, wenn dort die Webseite veröffentlicht, an diesem Projekt äh, als Beta-Tester teilzunehmen. Wir machen das auch. Ja? Wir werden darüber genauer informieren. Aber äh, das ist auch ein Weg, wo es darum geht, äh, die äh, herkömmliche klassische äh, Versicherungsindustrie äh, Stück für Stück auf die Blockchain zu heben. Er beginnt das ja in Afrika und äh, der Christoph Musburg, also die Firma Acerisk, weil dort einfach der Markt noch äh, nicht so saturiert ist äh, wie bei uns und reguliert. Und weil es sich dort äh, lohnt, hat äh, viel Zuspruch äh, in einem Af äh, afrikanischen Land mit einer ersten Versicherung. Und das geht dort weiter, er wird das auch andere Länder ausdehnen. Seid gespannt, wir berichten darüber und halten euch auf dem Laufenden.
1: Ja, dann mache ich auch mal ein paar News jetzt. Und zwar äh, Anfang des Monats, in den ersten, in der ersten Woche ist es, glaube ich, passiert. Da gab es eine Newsmeldung bei Yahoo, dass Walmart Litecoin akzeptiert. Der Markt war, also es ging durch Twitter sofort. Der Litecoin ist um 20 Prozent gestiegen. Alle waren total außer sich vor außer sich Freude, alle total aus dem Häuschen. Äh, ja, endlich ist es soweit. Endlich wird etwas akzeptiert, sozusagen in der echten Welt. Und eine halbe Stunde hat es, glaube ich, gedauert, dass rausgekommen ist, dass es Fake News waren. Also der offizielle Litecoin-Twitter-Kanal hat das retweetet, sozusagen. Uh, Yahoo hat es ja auch rausgegeben, bis dann rauskam, hey, ist gar nicht so. Da hat irgendein Hacker, also glaube ich, eine, eine Subdomain von, von Walmart. Bin mir, bin mir nicht mehr ganz, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es war 20 Minuten hat es gedauert und der Kurs von Litecoin ging wieder zurück. Und sofort kam natürlich wieder äh, die Presse und sagte, hey, wir müssen diesen Markt regulieren, denn wenn Fake News die Preise so stark ausschlagen lassen, das darf ja nicht passieren. Aber es ist ja nicht so, dass es im echt, in der echten Welt, jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, nicht auch passiert. Also, dass solche Fake News Börsenkurse bewegen. Also von daher passt auf bei sowas. Aber ja, sowas passiert. Leider. Ja. In Bitcoin wie auch im echten Leben.
0: Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm und ich sehe auch nicht den Bedarf da zu regulieren. Weil wenn du wirklich jemand bist, der auf Twitter eine Nachricht liest, ja, Leit äh, Walmart akzeptiert Litecoin und du bist dann jemand, der sagt, oh und jetzt gehe ich all in. Ja, ja Selber schuld. Also ich, ich finde, da muss der gesunde Menschenverstand einfach vorwiegen. Und das Problem ist, wenn man das dann reguliert, ist ja nicht so, dass das Problem gelöst ist, ja, sondern du schaffst nur, du, du löst scheinbar das eine Problem, aber schaffst halt einen Rattenschwanz von anderen Problemen. Und deswegen, ich bin ein großer Fan der freien Marktwirtschaft und Leute, trefft eure eigenen Entscheidungen und macht keine Investitionsstrategie nach Tweets. Ja, Also das ist eine Sache, normalerweise würde ich immer raten, wenn ihr euch von der Technologie überzeugt seid, wenn ihr einen Coin gut findet, dann macht da Dollar-Cost-Averaging oder Euro-Cost-Averaging. Ja, Einfach stupide einen bestimmten Betrag kaufen und sich überhaupt nicht von Emotionen leiten lassen, weil dann passiert eben genau sowas, man bekommt FOMO, ja, man sieht, oh, Litecoin 10% gestiegen oder 20% ja. und dann kaufst du das top, ja. Ja. Braucht man sich nicht wundern, wenn man wrecked wird.
3: Aber Alex, weißt du, wie man sich gegen solche Fake News über Twitter am besten schützen kann?
0: Also in dem Fall scheint das ja relativ schnell geklärt gewesen zu sein, also vielleicht ein einfach,
3: einfach ein, es gibt einen ganz ein, einfachen Schutz unser Bildungssystem muss so gut werden, dass die Leute nicht mehr lesen können. Dann sind wir geschützt. <lacht> das,
0: ist, ja, das, das, wäre das wäre
2: vielleicht auch besser hin, also. der Schutz, als ich dachte, Twitter nicht lesen. Du gehst ja gleich noch einen Schritt weiter, Ralf. Aber ich denke mal, da sind wir auf dem richtigen Weg, dass das Bildungssystem die Leute vor Bildung schützt.
3: Ja, apropos Bildung. Na, wir hatten ja eine Bundestagswahl äh, letzte Wochenende. So. Und vor der Bundestagswahl hat man in Deutschland den sogenannten digitalen Führerschein, ich weiß nicht, der eine oder andere hat das gelesen, sichere digitale Identitäten, das ist auch so ein großes Projekt, wo ich mitarbeiten darf und äh, mit Self-Sovereign-Identity, wo die Identitäten meistens in der Blockchain-MDLT geankert sind, hat man schnell rausgehauen, um als äh, sozusagen vor der Wahl als CLU noch mal zu zeigen, Bundeswehr, wir können Jämmerlich gekracht, weil man nicht gut getestet hat und so weiter. Wir haben das heute mal analysiert. Es ist schon traurig, wie dann solche politischen Ereignisse nur, um Meile zu machen bei Stimmen, ausgenutzt werden und die sind dann voll nach hinten losgegangen. Ja, was es dafür eine Nehme gab äh, dazu, also äh, ich hoffe, dass in Zukunft äh, bei den ganzen Dingen, ich bin ja jemand auch, der digitale Identitäten sehr stark unterstützt, sonst hätte ich mich nicht in diesen Förderprojekten engagiert, Bundeskanzler am Projekt, wo das dazugehört. Äh, aber äh, ich arbeite bei äh, sich für digitale Identitäten -ID ideal mit und äh, Leute mehr testen und äh, guckt euch Applikationen, bevor sie raushaut, genau an. Ansonsten äh, ist die Akzeptanz vielleicht null oder negativ. Das war auch noch die News, die
0: ich auf dem Herzen hatte. Da, da möchte ich jetzt aber mal nachfragen, Ralf. Eine digitale Identität kann ich mir doch einfach erstellen, indem ich mir ein Public-Private-Key-Pair erstelle und dann Theoretisch ja, oder? Das,
3: nennt man, das nennt man dann eine selbst ausgestellte Self-Issues-Identität. Äh, die Frage ist ja, äh, wird die anerkannt oder wer erkennt äh, die an? Wenn du genug Leute hast, die auch mit dezentral wie bei Twitter, die sagen, oh ja, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, dann wäre das eine Web of Trust, also eine, also eine reputationsbasierte Identitätsbestätigung, die man nutzen kann. Normalerweise werden solche Identitäten äh, auch über... Ähm, Issue Services ausgestellt, können ausgestellt werden, die vielleicht staatlich geankert sind bei Human IDs. Das wird in Deutschland die Bundesdruckerei sein, die, die auch heute unseren Personalausweis ausstellen. Weiter geht es ja aber, du musst solche äh, Dinge ja auch um äh, Betrug bei Firmen, also digitale Identitäten für Firmen, Business Identities ausstellen. Und da werden die herkömmlichen Prozesse angezogen, Handelsregisterauszug, Bankbestätigung äh, und oder äh, dann ein Spreadsheet, äh, das sind Handelsregisternummern. All das wird äh, sozusagen Stück für Stück in die digitale Welt äh, überführt. Um äh, Und um so einen äh, Routanker für einen, dem wurde Private Key geankert wird, in einem DLT zu haben, Distributed Ledger Blockchain, nutzt man äh, Blockchain-Technologie als Verankerung, um eine sogenannte Distributed äh, PKI, also Public Key Infrastruktur aufzubauen. Und ähm, die wird dann wie eine Root ca im, äh, für TLS oder sonstige Zertifikate, die man sonst zur Verschlüsselung von HTTPS-Verkehr nutzt, wird im dezentral verteilt. Und äh, natürlich gibt es selbst... Ich musst jetzt selbst
2: nicht, du musst jetzt hier nicht alle Leute abhängen. Das oh ist ja. Du hast so weit. Also im Prinzip das, was vor. du mit den digitalen Identitäten willst... Du willst zentrale Überwachung in ein dezentralen System noch mit integrieren. Das ist im Prinzip das, nee. was du mit deinen nee, IT...
3: Und das ist die andere Ausprägung, Technologiefolgenabschätzung. Jede Technologie hat gute und schlechte Seiten, je nachdem, wie es eingesetzt wird. Äh, Selbstsouveräne Identität kann auch dafür eingesetzt werden, dass wir all das, die Macht von Google und Co. berechnen, dass wir über unsere Identitäten und unsere Daten, die Veränderung unserer
2: Daten, wieder mehr Hoheit haben. Und das ja, ja, das ist, ist ein, das ein Märchen. Das nee, ist Märchen wie das papierlose Büro.
3: Nee, es ist nicht nur richtig eingesetzt. Aber das ist wie bei Atomkraft. Ja? Links gesehen ähm, gibt es das für die Kernperson, alles gut, 100%. Rechts gesehen ganz schlimm für Hiroshima. Okay. Lass wir mal
2: den Alex noch ein bisschen was äh, sagen. Ja, ich habe äh, noch eine... Tolle Nachricht aus
0: dem Monero Mining äh, Space und zwar gibt es da jetzt ein neues Tool, das nennt sich P2 Pool, also P2 Pool und das ist letztendlich ein dezentraler Mining Pool. Ja, Normalerweise, wenn ihr jetzt anfangt, Monero zu minen, ihr könnt das mit euren Laptops oder Computern schon machen, ja, weil Monero eben für CPUs, also für generelle Prozessoren optimiert ist. Aber dann ist es halt so, ja, wenn ich jetzt hier mit meinem Intel i7 anfange, Solo-Monero zu meinen, dann finde ich vielleicht alle 30 Jahre mal einen Block. Ja, und so lange habe ich meinen Rechner nicht an. Und dafür schließt man sich eben zusammen. Ja, mehrere Solo-Miner tun sich zusammen in einem Pool, nennt man das dann. Das heißt, sie aggregieren ihre Hashing-Power, um praktisch, ja, wie so ein Schwarm Fische, die zusammenschwimmen und dann auch aussehen wie ein großer Fisch haben die halt auch mehr Rechenpower und oder mehr Hashing-Power und finden da deswegen dann natürlich auch mehr Blöcke. Und normalerweise ist es halt so, da gibt es irgendwelche Anbieter, genauso wie Börsen, wo man sich registrieren kann. Manche machen dann äh, mit KYC, andere machen ohne KYC. Aber man hat halt immer dieses gegen parteiische Risiko, ja, dass ich immer dem Poolbetreiber vertrauen muss, dass er mir gerecht meine Payouts überweist, dass er mit der Rechenpower, die ich ihm zur Verfügung stelle, nicht irgendwelchen anderen Schabernack im Netzwerken macht und so weiter und so fort. P2Pool ist eigentlich, finde ich, ein Upgrade, also einfach eine ähm, Superior, wie sagt man das auf Deutsch, eine... In allen Aspekten überlegene Lösungen zu diesem zentralisierten Pool Mining, weil ihr könnt euch jetzt, ja, mit diesem Protokoll eben von P2Pool den anderen 70 Leuten, die da gerade äh, mitmachen, anschließen und eben dezentral am Pool mitmeinen. Und das ist Ziemlich krass, weil ihr garantieren könnt, dass ihr zum Beispiel nicht beschissen werdet, dass ihr selber die Hoheit über eure eigenen Code habt, den ihr ausführt auf eurem Rechner und so weiter und so fort. Und die ganzen Auszahlungen passieren auch automatisiert. Und ja, genau, deswegen... Tolles Projekt für alle Leute, die sich mal überlegt haben zu meinen und dann aber auf den Schluss gekommen sind, ah nee, das ist mir nicht profitabel genug. Vielleicht überlegt ihr euch das nochmal. Mit P2Pool habt ihr die Möglichkeit, euch mit anderen zusammenzuschließen, ohne denen vertrauen zu müssen.
3: Alex, dazu habe ich eine Idee oder Frage. Äh, macht es Sinn, dass wir dazu gemeinsam ein Tutorial erstellen, wie man seinen Rechner, seinen Rechner in, so einen Pool rein, in den Pool reinbringt?
0: Ja, also das könnte man schon machen, ja. Das ist im Prinzip nicht schwierig, ja. Da gibt es eine Git-Repo dazu, die nennt sich P2Pool und... und das ähm, jetzt machen, ist ein eigenes Tutorial-Folge wert. Genau, ich will es nur kurz umreißen, ja. Also für die Leute, die schon Monero-Miner am Laufen haben mit XM-Rig, so heißt die herkömmliche Software, für euch ist das eigentlich ein super einfacher Prozess, wo ihr einfach nur noch eine zusätzliche Node, die P2Pool-Node eben installieren müsst und dann seid ihr schon... Am Pool-Mining.
1: Jetzt hast du gesagt, dass, dass du als einzelner 30 Jahre, also ungefähr jetzt, wie viel Hashing-Power hat in der P2-Pool jetzt gerade? Wenn du meinst, das sind wie viele Leute jetzt aktiv?
0: Da also, fragst du mich die was? Ja,
1: als 30 Jahre auch mal einen,
0: mal einen Block? Ja, die finden, die finden häufig einen Pool, äh, einen Block. Das sind dann natürlich viel, viel kleinere ähm, Auszahlungen, ja, du bekommst dann natürlich keine 0,7 XMR, sondern nur 0,0002 oder so, aber es ist, ist halt ist ja ein Anteil, ne? An dem beständiger Output auch, ja, auf den man sich eher verlassen kann und das ist halt nicht so sporadisch wie das Solo-Mining. Hm. Okay. Klingt,
1: äh, das ist ja auch wieder sozusagen trustless und das ist ja perfekt dezentralisiert, so wie es ja sein soll. Klingt richtig geil. <lacht>
2: Ja. Und an dieser Stelle Ist will ich da mal wieder an unser Vulcano-Mining-Projekt erinnern. Allerdings ja. sind wir da noch nicht weiter vorgekommen. <lacht> Aus unserer Zuhörerschaft, muss ich ehrlich sagen, ist auch ein bisschen dürftig.
1: Beteiligt euch gerne immer mal öfter bei uns im Telegram. -Geschäft. Also ich habe
3: jetzt na, da zwei Dinge zu. In El Salvador, der Staatspräsident Nayib Bukele hat jetzt die erste vulkano krypto mining anlage wirklich in Betrieb genommen. Das ja, also sind 95 Megawatt, die da geothermisch erzeugt werden und da wird Bitcoin gemeint. Und ich habe jetzt Kontakt äh, nach Kamtschatka aufgenommen. Äh, dort äh, kenne ich über jemanden, der jemanden anders kennt, äh, jemanden, der da industriemäßig ein bisschen vernetzt ist. Äh, Rückantwort ist, äh, die Gelände dort, wo die äh, 40 bis 50 aktiven Vulkane auf Kamtschatka sind, sind Halbinsel, sind ganz schlecht erschlossen. Also muss man mal schauen, aber ich bleib dran. Äh, nichtsdestotrotz, also der Tor hat es ja schon angekündigt. Wir wollen Geld einsammeln und äh, da muss man sich überlegen, wie wir das machen.
2: Ne? Ja, wenn die schlecht erschlossen sind, heißt das, ist gut. Denn bei, hier, bei mir in Costa Rica sind die gut erschlossen. Das heißt, da ja. kannst du mit dem Auto hinfahren, musst noch Geld bezahlen an der Nationalparkgrenze und kannst dann drinnen nichts machen. Mhm. Und, und in Kamtschatka sehe ich es doch durchaus positiv, weil die halt schlecht erschlossen sind und ich erinnere da nur an, das, an die zweite Auflage von meinem Buch, Dezentrales Geld, wo ich mal mich dem Thema gewidmet habe, Stromverbrauch von Bitcoin. Und ein Großteil der Energie, die irgendwo so vagabundierend an, an solchen Orten stattfindet, die man nicht ableiten kann ins Netz, kann man sehr gut für Kryptomining, egal ob Monero oder, oder Bitcoin nutzen.
3: Ja, gute Idee. Ich habe auch noch etwas Neues. Und zwar, äh, die Bafin in Deutschland, äh, unsere Regierungsbehörde hat äh, die zweite Krypto-Verwahrungslizenz vergeben. Diesmal, die erste wurde ja an Coinbase äh, vergeben, amerikanisches Unternehmen, diesmal Capilendo, ein kleiner Dienstleister, äh, die Capilendo de Castor, AG. Ähm, und äh, ja, interessant, äh, da passiert auch einiges. Und äh, ich glaube, wir werden in... Absehbare Zeit, nächsten zwei Monaten. Ich schätze zwischen drei bis sieben weitere äh, Verwahrungslizenzen äh, für Custody, also Digital, Digital Assets, äh, wo man sozusagen seine Keys und die, die, die Werte repräsentieren, äh, haben, wo man die ablegen kann, äh, wenn wir haben. Finde ich gut. Gleiches gibt es in der Schweiz.
2: Stopp, meinst ja? du, dass die BaFin mehr als eine Lizenz pro Monat zu bearbeiten schafft, dass sie so fleißig ja. ist?
3: Ja, habe ich gehört. Und äh, ich hatte ja die äh, Rechtsanwältin, die den Coinbase, da war ja dabei, den, den Coinbase-Kaste, äh, die regulierungsgang gemacht hat. Da habe ich nochmal gesprochen und nur fünf Augen, da ist, äh, da passiert jetzt äh, einiges. Fünf Augen meine ich, mein eines Hühnerauge, meine zwei ihre zwei Errichtungaugen. Ähm, da, da passiert was und, äh, die BaFin ist da jetzt richtig auf
1: Durchsatz getrennt. Macht die BaFin auch mal was Gutes und nicht nur bei Wirecard Insider Trading oder bei äh, Cumex äh, wegschauen sozusagen. Das klingt gut.
2: Sag mal, gut. was heißt hier fünf Augen? Hast du mit ihr persönlich gesprochen oder elektronisch? Das
3: war unter fünf Augen.
2: Ja also klar, das war elektronisch. Persönlich? du hast ja bestimmt mit ihr telefoniert mhm. das fünfte Auge ist von, von der NASA mit einem A. Nein, ich habe doch
3: gesagt, unter fünf Augen das Hühnerauge war mit dabei. Und das heißt doch, dass man direkt miteinander redet, oder?
2: Seid Quatschkippe, seid ja. Na los, Mario, dann lass du mal deine Nachricht. Ich habe
1: auch mal zu Twitter zurück. Und zwar der Chef von Twitter, der ist ja auch ganz großer Fan von Strike. Das ist ein Zahlungsdienstleister. Und die haben jetzt angeboten, beziehungsweise jetzt rausgerollt, dass man jetzt seit neuestem bei Twitter auch über, über das Lightning-Netzwerk sich gegenseitig sozusagen Tipps, also Trinkgelder zuschicken kann. Äh, das ist sozusagen eine, auf Englisch heißt Adoption-Tor. Hast du das deutsche Wort dazu vielleicht noch?
2: Adaption heißt die das. Die Adaption, okay. Oder Einführung, wie auch immer. Aber okay, Twitter also auch ist ja out, ähm, die rezensieren ja. so viel. Und alle Leute, die ein bisschen was zu sagen haben, die sind jetzt bei Trump, seinen Dienst, bei Getter.
1: Das schön. Ich muss sagen, ich bin immer noch bei Twitter und Krypto-Twitter ist, ist lebt und, und strampelt vor sich hin. Und auch wenn ich nicht, wie, wie der Alex sagt, meine, meine Kaufnews bei Twitter mir hole, so ist man doch, wenn man bei Twitter ist, immer noch mit an der, an der ersten Front der Nachrichten. Äh, Dort habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass FTX, also die, die, die eine große Kryptobörse aus den USA, von dem Herrn Sam Bankman-Fried, einer der neuesten Teilnehmer der Forbes 30 Under 30 Liste, sozusagen einer der 30 Milliardäre unter 30, äh, die haben sich ein neues eine neue Sponsorship gesichert. Und zwar, nachdem die ja schon in Miami das Stadion der Miami Heats zum FTX, zur FTX-Arena umgenannt haben, weil sie sich das sozusagen einen großen Sponsorship-Vertrag mit denen ge gesichert haben. haben, sind sie jetzt auch äh, Sponsoren von einem Formel-1-Team und zwar von Mercedes-AMG Petronas. Also fährt jetzt auch immer der Bitcoin sozusagen mit beim Rennen mit. Das war nur ein kleines Zeichen so auf, dem, auf der Jacke, aber immerhin, Krypto kommt langsam auch in die normale Welt.
0: Ich wollte noch was zu dem Strike und Lightning sagen und zwar als ich das zuerst gesehen habe, war ich so voll, oh, das ging jetzt aber schnell und dann wurde ich so ein bisschen ernüchtert, als ich da mal ein bisschen genauer drauf geschaut habe, weil das ist halt aktuell nur für US-Kunden möglich, das zu nutzen und Strike erfordert auch einen vollständigen KYC-Prozess, um das zu benutzen. Ja, und ihr müsst ein Strike-Konto haben, um de dieses Feature zu benutzen und dann habe ich mir da so Gedanken drüber gemacht und letztendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass für mich persönlich ist das keine gute Nachricht. Das ist nämlich eine Nachricht, wie Bitcoin immer weiter cooptet wird, ja, unterwandert wird und diese KYC-Strömung wird immer stärker. Und natürlich, ich bin da wahrscheinlich jetzt der Erste, der hier laut aufschreit, weil für mich ist das das, was Bitcoin so attraktiv macht. Ja, dass du nicht um Erlaubnis fragen musst, um dir den Wallet zu erstellen, sondern dass du es halt einfach machen kannst und dass du nicht fragen musst, wem du Geld schicken darfst, sondern dass du es einfach machen kannst. Und ich habe so ein bisschen das Bedenken, dass wir dieses schöne ursprüngliche Bitcoin, was die Vision der Cypherpunks nach vorne getragen hat, dass das halt immer weiter abstirbt eigentlich, erdrosselt von der Regulierung und letztendlich, wo wir landen werden, ist halt ein vollständig KYC, vollständig transparentes Bitcoin, wo überhaupt nichts mehr von den ursprünglichen Werten wie Zensurresistenz, äh, Erlaubnislosigkeit und Dezentralität hochgehalten werden, sondern das ist dann alles, Oh, du, bist, du hast einen Custodian, das heißt, einen Verwahrer deiner Vermögenswerte, der hat eine Lizenz, die von der Finanzaufsicht kommt. Und da, ja, da kann ich auch das herkömmliche Bankensystem nutzen. Deswegen, ich finde es zwar nice, dass der Jack Dorsey, also der äh, Gründer von Twitter oder Mitgründer von Twitter, da so am Zahn der Zeit ist mit Bitcoin und so weiter, aber. Ich erwarte von denen eigentlich nicht viel, weil die ein amerikanisches Unternehmen sind und natürlich auch der SEC, also Security and Exchange Commission, unterliegen und da im Zweifelsfall halt dann am kürzeren Hebel sind. Und dann sagt die US-Regierung, ihr dürft es nicht. Und dann sagen die, na gut, da machen wir es halt nicht. Genauso wie das bei Libra, also dem Facebook-Coin, ja auch war. Ja, Die sind da vorgeprescht mit ihrem ambitionierten Proposal. Die SEC hat gesagt, Nee, in zehn kalten Winter nicht. Und Facebook hat gesagt: Ja, gut, dann machen wir es so, wie ihr wollt. Ja, und das ist halt, das, da bin ich nicht mehr inspiriert. Das ist nicht das Krypto, was mich am Anfang begeistert hat. Ja, viele,
3: also äh, apropos Facebook, ne? da Der heißt ja jetzt Deam oder so ähnlich. Ja. Und das Wallet heißt auch irgendwie, aber die sind ja immer noch ich weiß nicht absehbar, wann das kommt und ob es überhaupt noch kommt. Hm. Mal schauen.
1: Die SEC hat ja auch schon damals bei dem Telegram-Messenger den Ton-Token sterben lassen. Ne? Ja. Hat auch
0: gesagt, ist nicht drin. Ja. Und deswegen, die, die einzige Lösung, die ich sehe, ist, dass man es technisch unmöglich macht, zu regulieren. Das ist, hm. Weil es wird sonst immer, ja, wenn wir uns mal anschauen, wie, wie mächtig das US-Imperium ist mit ihrem Militärarm, da, da kommt niemand dagegen an. Ja, und deswegen die einzige Möglichkeit ist halt zu sagen, so, ja, sorry, aber wir können es jetzt auch nicht mehr stoppen. Ja, so genauso wie sagt Satoshi Nakamoto, er startet die Bitcoin-Blockchain und dann ist es halt so, ja, ist jetzt nicht mehr meins. Das gehört jetzt der der Community, der offenen Welt.
3: Und das ist ja, äh, das ist ja auch, da gibt es ja auch einige Umruhe, die sagen, naja, ne, eigentlich weiß ja jetzt äh, der Rotschildarm gar nicht mehr, äh, verlängert durch die äh, US-Armee, wogegen soll er den Krieg führen,
2: ne? Ralf, ab nächstes Jahr, dem fällt immer wieder was Neues an, ab nächstes Jahr gibt es dann Cyberattacken, attacken WhatsApp.
3: Ja, ja. Ich habe aber auch noch was Eigenartiges zu berichten. Was heißt eigenartig? Also erstaunlich aus meiner Sicht. Solana kennt der alle, der Shootingstar, unter die Top 10 gegangen, hat er im September einen Ausfall, mehrere Stunden. Komplette Chainwreck. Wie ähm, hm, so, Stunden waren das? Ab, da, ja, aber das hat dem Kurs nicht so sehr viel gemacht. Wir konnten es restarten.
1: Und man konnte es ja nicht
3: den Und den ganzen Geschichten hat man gesehen, dass mir eigentlich nur 100 Validatoren, die da im Hintergrund arbeiten, ja? also wo der Konsensus hergestellt wird, interessant. Ähm, aber äh, es zeigt eben auch, offensichtlich geht das, äh, wenn man sich vorstellt, eine zentrale Zahlungsinfrastruktur, Swift
1: oder so, würde mal da niederlegen. Also ich glaube, das wäre schon ein bisschen schlimmer, oder? Ich hatte mich auch gewundert, warum der Solana-Kurs auf diese 19 Stunden Downtime überhaupt nicht reagiert hat. Äh, Habe da auch mal ein bisschen in meinen Kanälen nachgefragt und das Ergebnis war eigentlich, dass die meisten, also die meisten Börsen sind ja eigentlich dezentral, auf denen Solana gehandelt wird. Äh, aber die meisten hatten anscheinend ihr Solana alles in ihrer eigenen Wallet und konnten einfach nicht darauf zugreifen und deswegen gab es nicht genug Solana verfügbar auf den Börsen, um, um den Kurs wirklich zu bewegen. Äh, witzigerweise ist aber Solana ausgefallen, weil sie es gab, glaube ich, eine Attacke beziehungsweise gab es einen, einen, einen malicious Actor, der ungefähr 400.000 Transaktionen pro Sekunde durchführen wollte mhm. und da ist die Chain in die Knie gegangen. Also so, so, so krass das ist, dass die 19 Stunden ausgefallen sind, so krass sind dann doch die Zahlen, die Solana zu stemmen versucht.
3: Mhm. Auch ja, übrigens, ja, Solana schafft schon bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde, also das ist schon cool. Mhm. Ja.
1: Da ist übrigens auch der Herr Sam Bankman-Fried mit, mit seiner FTX-Börse mit drin bei diesen Solana. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich habe es jetzt auch mal genutzt. Die, die Wallet-Anwendung für Solana ist ganz cool, aber der, ähm, der Block Explorer ist ein absoluter Kraus. Also das, was ich da gewohnt bin von, von Ethereum und diesen ganzen Sidechains von Ethereum, wie Man so schön sieht, wer, was wohin überwiesen wird, wenn man sich den Solana Block Explorer anschaut, da ich, ich wäre daraus nicht schlau. Also, ja, und
3: vor allen Dingen, der ist ja, der ist ja mal hinterher, weil Solana
1: so schnell ist. Ja, das, das außerdem ja, Na, Millisekunden, ja. Ne? 20 oder 200 mhm. Millisekunden Blockzeiten hat Solana. Mhm. Ja.
3: Ähm, okay, September, oh, noch Rückblick in der Kryptomarkt in Afrika ist um 1200 Prozent gewachsen in einem Jahr. Das zeigt, welches Potenzial im afrikanischen Markt zu liegen scheint. Und auch dort etabliert sich ja, wir hatten das ja auch in dem einen vom Blockchain Lab Stuttgart in dem einen Meetup gehört, wo der afrikanische Kollege dort da berichtet hat, in Nigeria zum Beispiel scheint es ja Usus zu sein, da Bitcoin an jeder Ecke tauschen zu können und damit akzeptiert oder zu, bezahlen zu können. Die scheinen da an einigen Stellen, Ländern oder Großstädten wesentlich weiter zu sein als bei uns. Ja. Naja, aber interessant. Ich werde Afrika auch, was vorhin die äh, Versicherung, über die ich berichtet hatte, ist, ist, äh, ist ja auch auf dem afrikanischen Markt tätig. Also sollten wir
0: beobachten. Vielleicht anschließend an das KYC-Thema. Äh, Mastercard. Ja, also der Konkurrent von Visa hat Cyphertrace aufgekauft. Ja. Cyphertrace war das Unternehmen, die im August 2020 bekannt gegeben haben, dass sie wohl angeblich ein Tool haben, das Monero-Transaktionen nachverfolgen kann. Und für mich ist diese Nachricht, dass Mastercard Cyphertrace kauft, auf der einen Seite ein Ritterschlag, ja, dass eben der größte oder einer der größten Zahlungsanbieter der Welt da jetzt hier in Krypto äh, einsteigt. Auf der anderen Seite äh, blicke ich mit bangendem Auge in die Zukunft, weil das natürlich auch wieder genau dieses Narrativ bestärkt. Ja, wir wollen alle compliant sein und alle Transaktionen müssen, was es ich, komplett KYC und ähm, ja, Geldwäsche geprüft sein, dass da bloß nichts Schlimmes passiert. Und da wird jetzt halt nach und nach die Infrastruktur an Platz gestellt, um das eben auch umsetzen zu können. Ja? Und auf der einen Seite kann man jetzt sagen, okay, vielleicht denkt Mastercard, Ihnen fällt vielleicht das Businessmodell weg, ja? dass der, die Fiat-Gelder sterben. Auf der anderen Seite ist es halt so, ja, dann beschäftigen Sie sich halt auch oder ähm, internalisieren auch diese Tools und APIs, um eben das Risikoprofil bestimmter Outputs äh, zu bestimmen. Das ist eine schlechte Nachricht, finde ich, im Großen und Ganzen. Und äh, deswegen mache, schiebe ich eine gute Nachricht gleich hinterher. Für alle Privacy-Enthusiasten, ihr kennt vielleicht die Linux-Distribution Hunix. Das ist eine Privatsphäre-orientierte Linux-Distribution, wo ihr praktisch eine virtuelle Maschine aufsetzen könnt. Und in dieser virtuellen Maschine könnt ihr so anonym wie möglich surfen und diese Distribution kommt jetzt mit einer Monero-GUI, also mit einer Monero-Wallet vorinstalliert. Finde ich persönlich einen, einen tollen Meilenstein, weil das halt ein Open-Source-Projekt ist und die sind praktisch selber so darauf gekommen, hey, Privatsphäre machen wir, Privatsphäre macht Monero, passt doch gut zusammen, dann lass uns doch das mal in den Tech-Stack mit aufnehmen.
3: Mhm. Ähm, weil du das gerade sagtest, diese neue äh, linux distribution der Tor hat jetzt auch eine neue Linux-Distribution rausgebracht. Weißt du, wie die heißt? Die heißt Tunix. Tor. <lacht> Tunix, okay. Und wieder Thor und Joyce, er ist in Costa Rica und tut nichts. Ne? Dann gehört der Name wieder.
0: Ja, also vielleicht schiebe ich das noch äh, kurz dahinter da her. HUNIX selber ist nicht neu. Ja, die gibt es schon seit geraumer Zeit. Aber dass sie eben jetzt mit Monero vorinstalliert kommen, das ist neu.
3: Vielleicht auch noch aus meiner Sicht eine positive Nachricht, die ja auch im September rumkam. Die EU hat ja so eine Art corona fonds da aufgelegt, 750 Milliarden Euro und äh, so weiter und äh, man geht davon aus jetzt äh, dass von den 750 Millionen mindestens 100 äh, Milliarden äh, Euro mindestens 150 Milliarden in neue Technologien digitale Technologien investiert werden um sozusagen ein Corona äh, Paket äh, zu starten. In den USA nennt man das ja ein Infrastrukturpaket, eine Billion groß. Äh, Europa, 500 Millionen Einwohner, äh, tut sich 750 Milliarden äh, leisten. Und man geht davon aus, von den 150 Milliarden, die für digitale Investitionen äh, geplant sind, dass im Kryptobereich oder für den Kryptobereich bis zu 30 Milliarden Euro ausgegeben werden könnten. Das ist natürlich auch mal eine schöne Nachricht. Und äh, da denke ich, äh, dass das natürlich ja die Digitalisierung wir hoffen, nicht die Überwachung voranbringt, äh, sondern dass das eben auch in solche echten, selbstsouveränen Technologien und auch mal in die Digitalisierung von Prozessen gesteckt wird.
1: Mache ich nochmal was? Und zwar, weil wir gerade sowieso schon Tor hatten. Torchain hat man ja letztens auch mal gesagt. Die ist ja gehackt worden. Die Torchain hatte ja Probleme. Die ist zweimal ist die um Funds erleichtert worden. Äh, mhm. Die ist seit sieben Stunden wieder online. Der Rune-Token ist sozusagen wieder auf dem Vormarsch. Äh, vier von fünf Netzwerken sind online. Ethereum gehört noch nicht dazu, aber sozusagen mhm. Token-Swaps zwischen Litecoin, Bitcoin, äh, der Binance Smart Chain und Bitcoin Cash. Litecoin, genau, sind jetzt wieder möglich. Sozusagen. Ja, Auch mal wieder cool. eine gute Nachricht zum Tor.
3: Läuft äh, läuft die tor von Tor, die Chain äh, läuft die und mit Tunix, weißt du das? Das weiß ich leider nicht, nein. Ja, ich ah, glaube aber nicht. der, der <lacht> Tor brauchte vielleicht mal Geld, deswegen hat er mal gestoppt, hat ein paar Funks abgezogen, ne, wie wir uns so kennen, mit Tunix hat er zu Klub, also Ruth, Tor ja. oder nee.
2: Tor-Ruth. Das war, das war anders, das war große Wäsche, andere Leute sagen Geldwäsche dazu.
3: Ach so, hm. Ja, du bist ja, du bist entschlau, schlau angewiesen, dass es
1: sagen hat. Tor. Und jetzt apropos Mastercard, gerade ganz neueste News. Wir nehmen das jetzt hier gerade am Donnerstag, dem 30.09. auf, diese, diese Folge hier. Visa hat seinen ersten Smart Contract veröffentlicht auf dem Ethereum-Testnetzwerk. Und zwar nennen sie das die Universal Payment Channel, die sogenannte UPC. Und die Visa sucht also nach Wegen, äh, die sogenannten, über die CBDCs, über die wir ja auch schon gesprochen haben, also die Central Bank Digital Currencies, die, Zentral, die digitalen Zentralbankwährungen, sie suchen also nach Wegen und Möglichkeiten, diese digitalen Zentralbankwährungen mit Hilfe von Blockchain-Technologie untereinander austauschbar zu machen, beziehungsweise handelbar zu machen. Uh, ist jetzt auch wieder so ein Ding, ist das positiv oder negativ, wenn so ein großer Player da wieder mitmacht? Es zeigt eigentlich, also mir zeigt das, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die CBDCs kommen, dass die CBDCs aber auch mit der Technologie funktionieren werden, die wir heute schon haben. Uh, also kann man auch wieder so oder so sehen. Alex, du hast gerne den, du machst spielst gerne den, uh, den Devil's Advocate. Was ist deine Meinung dazu?
0: Also ich glaube, die CBDCs sind ähm, das Ende der Fahnenstange. Wenn die wirklich etabliert eingeführt werden, ist der Staatsapparat unangefochten die stärkste Institution der Welt. Ich muss da immer wieder an den Film Staatsfeind Nummer 1 von äh, 1998 denken mit Will Smith. Kurz umschrieben: Will Smith spielt einen ähm, Geheimagenten, der abtrünnig wird vom CIA oder was auch immer und dann halt Staatsfeind Nummer 1 wird. Ja, und da gibt es eine ikonische Szene in dem Film, wo der CIA-Direktor sich so zu seinem Assistenten dreht und sagt so, ich will alles über ihn wissen und ich will alle Bankaccounts gesperrt haben und so weiter und so fort. Und dann in der nächsten Szene ist praktisch Will Smith, ähm, geht in ein Hotel rein oder irgendwie so und will sein, mit seiner Kreditkarte bezahlen und die ist halt gesperrt. Dieses Szenario ist nicht unwahrscheinlich. Ja, und wir müssen uns klar machen, worauf wir hinsteuern, weil wir steuern auf eine digitale Identität zu. Ja, das, was der Herr Ralf vorhin erklärt hat. Und ich sehe das hochgradig problematisch, vor allem, wenn diese Identität eben von einem, von einer Regierung administriert wird, die dann, ja, weil was wäre denn, wenn jetzt der nächste Josef Stalin hier an die Regierung kommt? Ja, wirklich ein skrupelloser Mensch. Die ganze Infrastruktur ist schon da. Der muss nur, wie Edward Snowden so schön gesagt hat, den Schlüssel umdrehen und die Diktatur ist im Platz. Ja, da muss nichts anderes mehr passieren. Wir haben alle die Mikrofone in der Tasche. Wir haben alle die Tracker in der Tasche. Wir haben unsere Bankkonten digital. Ja, Und wenn wir dann eben noch diese Central Bank Digital Currencies haben, dann wird es ein leichtes sein, Dissidenten einfach so auszuschalten und auch ja, dann schaltet man 100 Dissidenten aus, die können dann nicht mehr bezahlen, die können nicht mehr mit ihrem Auto fahren und so weiter und so fort, können nicht mehr zum Arzt gehen. Und dann hat man natürlich auch schon so einen Abschreckungsmechanismus geschaffen, ja, dass, man, dass die anderen Leute sich denken, Oh, ja, ich äh, erlaube mir lieber nichts Dummes und ich bleibe hier in meiner, äh, in meiner Linie, halt die Augen auf dem Boden und fall nicht auf. Und das ist für mich die, die Dystopie schlechthin. Ja, das ist noch schlimmer als 1984 von George Orwell, finde ich.
3: Also ganz so schlimm äh, würde ich es nicht malen. Klar, äh, die Diktatur des digitalen Bits, wie immer sie auch äh, genannt wird. Tor und ich, wir sind ja in einer Diktatur des Proletariats aufgewachsen. Ne? Das war auch schon schlimm. Aber wir haben immer noch die Chance, äh, des, äh, die Diktatur des digitalen Bits, äh, was du gerade beschrieben hast, äh, zu verhindern. Ich bin da positiv gestimmt. Ich würde es
2: nicht so schwarz malen. Ich die einzige so, Chance, das zu
0: verhindern, ist, die technologische Unmöglichkeit zu schaffen, dass man das machen kann. Weil Lord Acton hat schon so weise gesagt, Power tends to corrupt and absolute Power corrupts absolutely. Und was gibt es für absolutere Macht, als die Geldmenge willkürlich verändern zu können und jegliche Personen, die einem nicht gefallen, die einem dumm angeschaut haben, einfach Auszulöschen, ja? so, aus ja, dem sozialen meine, Kontext was, auszulöschen.
3: Was, was macht denn SWIFT heute? Über SWIFT ist man über den Dollar in der Lage, weltweit jegliche Kontoverbindungen, die mit Dollar funktionieren, lahmzulegen. Was macht äh, die SEC, beziehungsweise es gibt dann die OTC und die FATC in den USA, wo dann solche Konten ganz genau kontrolliert werden können? das ist im herkömmlichen Geldmarkt so, wir müssen daran arbeiten, deshalb gibt es auch Decentralized Finance, und unseren Podcast, wo wir sagen, naja, wir müssen diese technische Möglichkeit herstellen, wie du das bezeichnest, so, lass uns doch daran wirken, damit die Freiheit wirklich abgesichert werden kann, auch für den Einzelnen. Ja. Aber nicht nur schwarzmalen, es gibt auch gute Nachrichten. Wer hat denn jetzt noch von euch eine gute Nachricht?
0: Mein ich habe noch eine gute Nachricht. Und zwar Fluffy Pony wurde aus dem Gefängnis entlassen. Das war, der wurde am 20. Juni oder Juli, glaube ich, inhaftiert wegen Betrugs Betrugsvorwürfen vom Jahr 2009. Also noch bevor er seine Rolle in der Monero Community angenommen hat. Hat auch nichts mit Monero zu tun. Aber der saß da eben für mehrere Wochen, einige Monate in einem US-Gefängnis und ähm, der Auslieferungsprozess nach Südafrika wurde praktisch angestoßen. Just ähm, Anfang September wurde die südafrikanische Regierung, gerade das Department of Justice, leider von einer Ransomware-Attacke heimgesucht. Und dann haben sie es wohl nicht hinbekommen, die nötigen Papiere <lacht> anzufertigen für die Auslieferung und genau deswegen, weil die Frist verstrichen ist, wurde er freigelassen und er verhandelt jetzt mit Südafrika, um da eben freiwillig äh, zurückzukommen und diese, diese Betrugsvorwürfe ähm, zu klären und hinter sich zu lassen. Phänomenal, was es für
2: Zufälle gibt. Also
1: wirklich krass. Die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Ne?
2: <lacht> Mario, in der Politik gibt es nichts, was von selbst passiert. Das hat mal ein, ein Chef, glaube, eines drei buchstabendienstes äh, gesagt. Aber Für Ralf, du wolltest noch Glück
1: was? So viele. Ja, ich wollte eigentlich äh,
3: euch fragen, habt ihr denn noch News? Ansonsten würde ich äh, in die Ankündigungssektion wechseln wollen.
2: Ich nee, Ralf, alle. Ankündigungssektion kommt jetzt noch nicht. Du bist irgendwie wieder mal nicht up-to-date. Oh, es kommt als nächstes erstmal das zeitlose Thema. Dann es darfst du was sagen.
3: Ich vergaß, das ist ja deine, dein Metier.
2: Also als zeitloses Thema habe ich mir was eigentlich scheinbar langweiliges ausgesucht. Und zwar, was ist eine Blockchain? Und möglichst versucht, aus verschiedenen Perspektiven und möglichst auch mit ein oder zwei, drei Sätzen zu erklären quasi aus Sicht eines Programmierers. Ein Programmierer könnte sagen, eine Blockchain, das ist eine langsame, verteilte Datenbank mit kryptografisch verknüpften Datenblöcken, die nur angehängt, aber nicht verändert werden können. Stimmst du dem zu, Ralf? Ja,
3: ich habe noch... Nicht fertig?
2: Ach so. Du kommst noch mit deiner Ankündigung, aber es gibt jetzt noch ein paar Folien. So, und aus Sicht eines Buchhalters, Mario, freut dich nicht zu früh, es kostet du um deine Meinung gebeten. Aus Sicht eines Buchhalters ist die Blockchain ein globales Hauptbuch mit zahllosen Kopien, in das jeder reinschreiben kann. Mario?
1: Da stimme ich zu.
2: Gut. Aus Sicht eines Bankers haben wir jetzt heute hier keinen hier. Äh, hier. Entweder Blockchain ist Betrug, weil die meinen ja, das wäre Geld, oder Blockchain ist, äh, ist eine neue Vermögensklasse ohne zentrale Steuerung und ohne Ansprechpartner, gehört unbedingt reguliert, weil wir es auch sind. Oder aus Sicht eines Wissenschaftlers, der braucht jetzt natürlich logischerweise ein paar mehr Sätze. Eine Blockchain ist eine tabellarische Sammlung in Klammern Datenbasis von in Blöcken gruppierten Transaktionen, die nur erweitert werden kann. Sie wird blockweise unter Gleichgesinnten verteilt, sodass jeder Teilnehmer alles prüfen kann. Die blockweise Erweiterung der Datenbasis erfordert in der Regel die Lösung byzantinischer Vereinbarungen und äh, sie wird wissenschaftlich motiviert und durch Kryptographie abgesichert. Alex, kannst du dem so zustimmen?
0: Ja, ich stimme dem weitestgehend zu, nur bei dem ersten Punkt. Also man kann ja rein theoretisch auch nicht anhängen, wenn ich eine 51% Attack mache.
2: Äh, doch, du hängst ja an die alte Historie was an.
0: Ja, aber ich schmeiß auch einen Teil weg,
2: die, wo ich nee, nicht anhänge. Du hast einen Parallelzweig und und das ist, ob du jetzt eine, eine 51 Prozent Attacke machst oder nicht, das ist ganz normales Blockchain-Technik.
0: Blockchain okay, alles klar, Punkt für dich.
2: Also ich würde würde das da nicht als Widerspruch sehen. Ja. Aber gut, danke für deinen Einwand. So aus Dezentralitätssicht, die Blockchain löst das Kernproblem dezentraler Systeme, weil sie da natürlich dezentralen Konsens herstellt. Und da gibt es eine Firma Blockruption, ich glaube, die sitzt in Berlin oder saß in Berlin. Und die hat mal von sich gegeben, die Blockchain-Technologie sorgt für Integrität in einem dezentralen Netzwerk mit einer unbekannten Anzahl von Teilnehmern, die sich nicht kennen. Und sich daher nicht vertrauen.
1: Ich würde dann noch anhängen müssen. Die müssen sich nicht mal vertrauen.
2: Ja gut, aber das ist dann nicht mal das Zitat. Aber, hm. aber die vertrauen sich ja auch nicht. Deswegen machen mhm. sie es ja. Hm? Aber last but not least von der Rachel Bootsman. Äh, die hat mal die Blockchain aus Vertrauenssicht äh, betrachtet. Und die meinte, die Blockchain löst das Vertrauensproblem. Und konkret hat sie gesagt, wie kann man Werte in nicht vertrauensvollen Situationen zwischen Partnern Transportieren, die sich nicht vertrauen. Und das wäre halt dann die Blockchain.
3: Also wenn diese Rachel eine Blockchain repräsentiert, der würde ich immer vertrauen.
2: Ralf, ich stimme, ich stimme dir zu. Aber das geht halt nur für unsere Nicht-Zuhörer, sondern auch die, die zuschauen. Die anderen, die jetzt den Podcast anhören, die können leider nur von unseren Lobeshymnen träumen und sich äh, vorstellen. Übrigens, die Rachel ist eine Brünette. Nur so kurz als Info. Aha.
3: Hm. Äh, so. bevor, bevor du vielleicht weitergehst, können wir noch mal ein paar Folien zurückgehen, wo du das Thema oder den Begriff Blockchain das erste Mal äh, da aufguckst. Noch weiter, noch weiter. Das war die Ja, erste. genau, hier. Was ist eine Blockchain? Es gibt ja eine Besonderheit einer Blockchain, oder die heißt Torchain. Was ist eine Torchain? Versuche eine Definition. Ein langsamer Mensch, genannt Tor, der einzelne Kettenglieder miteinander verschweißt, die dann nicht mehr, die dann sind und dann nicht mehr verändert werden können. Würdet ihr dem so zustimmen, Mayo und Alex?
2: Das ist so, ja. Und die Kettenglieder, okay. die Kettenglieder heißen Ralf, Mario und Alex. Okay. Oh. Muss ich hinzufügen? Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, das Teil des Schiffs. Manche sind unveränderlich. Ja, das ist gut. Ja, deine Persönlichkeit okay. ist unveränderlich, Ralf. Ich probiere dich. Ja, das hat, äh, und das zusammen haben seid ihr
1: beide unverbesserlich. Das ist schlimm mit nee, euch, wirklich. Das,
2: das haben
3: sie mir heute auf, auf Arbeit schon gesagt. Ich wäre einzigartig. Und da habe ich gesagt, na dann könnt ihr mich doch als Non-Fungible Token rausgeben. Ne? Also insofern
2: ist aber wieder eine okay. selbstbestimmte Persönlichkeit, indem du anderen die Tokenisierung von dir selber überlässt, Ralf. Ich denke, du bist selbstbewusst genug, die Tokenisierung von dir selbst zu übernehmen und, und durchzuführen.
3: Ja, da trenne ich mich von mir selber, dann habe ich mich tokenisiert. Da kann ich mich tokenisieren, das ist gut.
2: Du kannst ja ähm, auch ohne dich von dir selber zu trennen, aber du darfst jetzt endlich ja. deine Ankündigung.
3: Ausblick. Wir haben nächste Woche am Mittwoch, dem 6. Oktober. Ein neues Meetup und gleichzeitig ein Blockchain-Café. Und da geht es um das Thema Tokenisierung. Äh, dort haben wir einen Vortrag äh, von der Shermin Foschengier, die das Buch Token Economy geschrieben hat. Und äh, sie wird uns nach einer umfassende Einführung äh, über die Token Economy, das, was uns wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren disruptiv bevorsteht, äh, bezüglich Finanzierung von Dingen, Digitalisierung, Finanzierung, Abbildung von Dingen, Tokenisierung von everything und anschließend gibt es zu der Veranstaltung eine Roundtable-Diskussion. Christoph Jensch, Creator der DAO wird teilnehmen, Maximilian Bruckner von der ITSA und die also token klassifizierungen machen, den hatten wir auch schon bei uns im Podcast. Und dann äh, noch der, der Dimi, glaube ich, ähm, äh, nee, Dirk äh, von der Börse Stuttgart. Es wird interessant, schaut vorbei, 19 Uhr, nein, 20 Uhr äh, am 6. Oktober. Äh, wir schicken da auch nochmal bei uns in df. Jetzt channel Telegram-Channel, die genauen Informationen rum.
2: Und wir sollten auch das Jahr mitteilen, 2021.
3: Da hat der Tor
2: natürlich recht. So und dann die letzte Folie darf der Mario wieder machen zu unseren Erreichbarkeiten.
1: Genau mache ich wieder den Auskara hier. Also erstmal jetzt danke schon mal an alle an euch drei, wieder so dabei wart, danke an unsere Zuhörer und ihr könnt natürlich alle unsere Folgen hierarchisch ge ge geordnet auf unserer Seite www.defi.jetzt nachverfolgen und nochmal anhören chronologisch auch auf den Telegram-Infokanal t.me slash defi unterstrich jetzt. Und bitte, gerne, kommt bitte, bitte in unseren chat Chatkanal. Da ist es zurzeit ein bisschen tot, habe ich das Gefühl. Da sind ungefähr 30, 40 Leute. Ich versuche da manchmal so ein bisschen ein Gespräch äh, zu starten. Da antwortet mir, habe ich das Gefühl, da rede ich mit mir selbst. Das ist der, der, der Telegram-Channel defi unterstrich chat. Da könnt ihr uns gerne wenn euch irgendwas nervt, wenn wir zu viel Blödsinn reden oder wenn euch was super doll gefällt oder wenn ihr News habt oder wenn ihr euch generell einfach mal mit, mit gleichgesinnten Krypto-Enthusiasten unterhalten wollt, könnt ihr gerne in unseren Kanal kommen. Da sind wir alle dabei und stehen euch Rede und Antwort t.me slash defi chat. Kommt gerne vorbei und jetzt weiß ich nicht, wie ihr unseren Podcast bzw. unser Gespräch jetzt hier euch gerade angehört habt. Uns gibt es auf jeden Fall auf allen gängigen Podcast-Apps, also Spotify und vor allen Dingen auch Apple Podcasts. Da würdet ihr uns sehr helfen, an alle Apple-Nutzer ein kleiner Aufruf, wenn ihr uns gerne auch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt, falls es euch auch so gut gefällt natürlich. Ne? Dann findet man nämlich unseren Kanal auch ein bisschen besser. Und wenn ihr gerne, wir könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken. Das gibt bei anchor.fm. Wenn ihr uns dann sucht, da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Die könnten wir dann sogar hier einspielen. Und ansonsten gibt es auch das Blockchain Espresso, das bin ich gerade noch ein bisschen am Aufbauen. Das war, ist aus Thors Geist entsprungen. Wenn er sich dann mal wieder was einfällt, dann verteilt er gerne arbeiten. Und da äh, geht es sozusagen, das ist ein, äh, weil sich ja nicht jeder immer die zwei Stunden äh, Blockchain-Cafés anhören kann, geht es in den Blockchain Espressos im Prinzip sozusagen aus den Cafés, die Essenz gezogen. Da geht es dann kurzfristig in fünf Minuten bis sechs Minuten die Themen abgesprochen oder auch mal tors zeitlose Themen hier zusammengefasst. Also das ist noch am Aufbauen und das wird es dann auch bei allen Podcast-Apps geben und natürlich auch bei YouTube. So viel erstmal dann noch zu den, unseren Erreichbarkeiten. Es war mir eine Ehre wieder, mit euch dreien diesen Monatsrückblick zu gestalten und danke.
2: <lacht> Bitte gerne, ja, mein Team-Mitglied.
3: Ebenfalls und äh, ich widme jetzt mich jetzt auch der neuen, wie der Tor das immer tut, Linux-Distribution, Tux.
2: Aber ich würde noch, ich, warte, 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 ich würde noch den, den Alex kurz zu Wort kommen lassen. Er darf jetzt natürlich auch mal ein bisschen Werbung für seine Kanäle machen.
0: Ja, und ich will noch dazu sagen zum Thema Linux-Distribution: I use Arch, by the way. <lacht> Meine Webseite, das Einzige, was ihr euch eigentlich merken müsst, ist alexanarcho.live l i -V -E, also live wie Fernsehen ist live. Da findet ihr alles Mögliche zu mir, Links zu Bitshoot oder Odyssey, YouTube, Spotify, iTunes, die ganzen Podcast-Folgen, die ganzen Shownotes, meine Spendenadressen und so weiter und so fort. Also einfach alexanarcho.live in den Browser eingeben und dann seid ihr schon dabei. Ich, ich will auch nochmal Danke sagen, dass ihr mich äh, eingeladen habt, dass ich mit die Folge gestalten durfte, dass ich Monero schillen durfte und ich finde das sehr cool, dass ihr das so regelmäßig macht. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, einfach diese Konsistenz beizubehalten und äh, verlässlich Content zu produzieren.
2: Danke. Danke, danke gerne. Danke. So, bis zur nächsten Folge, sprich hm. eigentlich hm. schon in der nächsten Woche.
1: Na, bis dann. Tschüss. 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 Ciao.